0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 25 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני רוצה לדבר איתכם רגע על כוסברה. כן, כוסברה. יש פואנטה. אומרים על כוסברה שאדם יכול או להיות מטורף על זה, או לא לסבול את זה. אין באמצע. אני אישית אגב, לא סובל. אין הרבה דברים שמצליחים לייצר אמוציות מנוגדות כאלה, שמחלקים את האנשים לשני מחנות קוטביים. והנה, השבוע קרה עוד משהו שחילק את כל מי שדיבר עליו לאחד משני מחנות. האחד טוען שהשמיים נפלו, שקרה אסון. והשני טוען שמה שקרה הוא בדיוק מה שהיה צריך לקרות כבר מזמן. או מדהים, או נורא. כוסברה. אז הפעם אנחנו עם ההחלטה של בג"ץ לצאת נגד פשרת האוזר, נגד חוק יסוד שתוקן בכנסת. ובעצם אנחנו עם קרב הרבה יותר גדול, הקרב שבין הממשלה לבית המשפט. ומי שתיקח אותנו אל תוך המאבק הזה, יהיה פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במכללה למינהל. סוזי נבות, שלום. שלום. אני רוצה לפני שניכנס ממש לדיונים המפולפלים ולמילים המנומקות, לשאול אותך בגדול, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים החלטה שהיא אנקדוטלית, שהיא ספציפית, או שאנחנו רואים פה משהו יותר גדול, חלק מאיזה קרב כזה שמתנהל כבר כמה זמן בין בית המשפט לבין הכנסת, או הפוך.
1: זאת שאלה נהדרת. למה? משום שהשאלה אם, אם זו דרמה, מה שאנחנו רואים כאן, זה, זה תלוי בעיני המתבונן. יש צד שיגיד שמדובר במשהו מאוד דרמטי, אה, השתלטות של בית המשפט על אה, הליך החקיקה של הכנסת, פגיעה בסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד, ויש מי שיגיד בדיוק ההפך, לא קרה שום דבר שלא היה כאן קודם, בית המשפט כבר דיבר ופסק בענייני חוקי יסוד, אה, לא, לא קרה כאן שום דבר, כך שזה בעיני המתבונן. אז בואי
0: ניכנס באמת לרזולוציות היותר קטנות של הסיפור הזה. אנחנו מדברים בעצם על דיון שנסוף סביב חוק-יסוד. מה זה חוק-יסוד? מה המשמעות שלו? איך הוא שונה מחוק רגיל?
1: תראה, קודם כל, חוק-יסוד הוא פרק בחוקה של מדינת ישראל. כך קבעה הכנסת הראשונה ב-1950. היא בעצם הבטיחה לציבור שבחר בה לכתוב חוקה, לכונן חוקה. והם לא הצליחו. לכונן חוקה, על אף שהם נבחרו כאספה מכוננת כדי לכתוב חוקה, הם לא הצליחו. וברגע שהם לא הצליחו, הם הגיעו לפשרה. אנחנו אלופים בפשרות, ולפעמים אלופים בהחלטות שלא להחליט. וההחלטה הייתה, אנחנו נעשה חוקה בהמשכים, בשיטת הסלאמי, אוקיי? כל פעם פורסה. איך נעשה את החוקה? אנחנו נחוקק חוקי-יסוד. הם אלה שעוסקים בנושאים היסודיים, כמו בכל מדינה אחרת. ולכן זו צריכה להיות נורמה יציבה, משהו כללי. יציב. בכל חוק יסוד הוא יהיה פרק בחוקה. ובבוא היום, אומרת אותה החלטה המפורסמת מ-1950, שזכתה לשם החלטת הררי, בבוא היום יתאגדו חוקי היסוד לחוקת המדינה.
0: ומה המעמד של חוקי יסוד, אם אנחנו משווים אותם נניח לחוקים רגילים? הם שונים?
1: בית המשפט בהחלטה דרמטית ב-1995 אמר, שבעצם חוקי היסוד, המעמד שלהם הוא גבוה. משל חוק רגיל, הם כאילו גבוהים יותר, זאת אומרת חוקים רגילים הם נמוכים, חוקי היסוד הם גבוהים, והנמוך לא יכול לסתור את הגבוה, אלא בתנאים שקבועים בחוקה. והוא התייחס אליהם, בית המשפט התייחס אליהם, אנחנו כבר 25 שנה אחרי, כמו חוקה. ההתייחסות של המדינה לחוקי היסוד צריכה להיות כהתייחסות של חוקה. ולכן זה רגע חגיגי כשמחוקקים חוק יסוד, למשל חוקקו לא מזמן את חוק יסוד הלאום. זהו
0: רגע מכונן בתולדות הציונות ובתולדות מדינת ישראל. קבענו בחוק את עקרון היסוד של קיומנו. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.
1: היה הרבה ויכוח סביבו, אבל אין ויכוח שמדובר בחוק יסוד והוא פרק בחוקה של מדינת ישראל, גם אם יש כאלה שלא אוהבים אותו. וכך לגבי חוק יסוד הכנסת, שקובע את הכללים על פי אם אנחנו הולכים לבחירות. וחוק יסוד הממשלה, שקובע למשל, שמרכיבים ממשלה בדרכים שקבועים בחוק היסוד, למשל הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על חבר כנסת. ולאחר מכן הוא יכול להטיל על מישהו אחר. ולכן חוקי היסוד שלנו הם אלה שקובעים, כמו בכל מדינה אחרת בעולם, את כללי המשחק, איך משחקים. תחשוב לרגע על כללי המשחק של כדורגל, זה הכי טוב. גם אם אתה תשאל אדם בן הרחוב מהם כללי המשחק בכדורגל, הוא, הוא יוכל להגיד לך גם אם הוא חובב טניס. הוא יוכל להגיד לך, הוא יודע כמה שחקנים יש, ומה גודל המגרש, ופחות או יותר בדיוק איך משחקים, ומה תחקידו של השופט שמתרוצה, בדיוק אותו דבר כמו מדינה. גם למדינה יש שחקנים ויש כללי משחק, ומה שהכי חשוב זה שלכל אחד מהם יש גבולות לכוח שלו. זאת אומרת, אין פה אצלנו רשות או ש... רשות שלטונית שהיא בלתי מוגבלת בכוח שלה, כי כוח זה דבר משחית, כוח אבסולוטי זה דבר שמשחית שמבח... בצורה אבסולוטית, ולכן כללי המשחק גם עוסקים באיזשהו איזון בין הרשויות. וזה חוקי היסוד.
0: אם יש דבר שאני זוכר מ- מ- מלימודי המשפטים שלי, וזה לא הרבה, אני מודה, אה, זה שחוקי יסוד לא סתם קיבלו מעמד של חוקים גבוהים, הם למעשה מאגדים גם את כללי המשחק, גם את הערכים שמדינה, במקרה הזה מדינת ישראל, שמה אה, במדרג הגבוה יותר. כאשר היא מציגה גם פנימה וגם החוצה על מה היא מושתתת, על מה היא מבוססת, היא אומרת, הנה, תסתכלו על חוקי היסוד, תסתכלו על החוקה שלי, בזה אני דוגלת, בזה אני מאמינה, על זה אני בנויה. אלה ממש האבנים הבסיסיות ביותר. חוקי היסוד האלה, סוזי, בית המשפט העליון, שהוא מחליט, שבית המשפט העליון מחליט שחוקי היסוד הם גבוהים מחוקים רגילים. הוא גם שם את עצמו בצד, כלומר, הוא גם אומר, אני בחוקי היסוד. יכול לטפל אחרת או לא יכול לטפל בכלל בגלל שהם גבוהים יותר?
1: קודם כל, ברגע שבית המשפט אמר שחוקי היסוד יש להם מעמד על, ולכן בית המשפט יכול לבטל חוק שמנוגד לחוקי היסוד. החוק כפוף לחוקה, כמו בכל מקום אחר. ובית המשפט העליון שלנו, לאור מה שכתוב בחוקי היסוד, הוא אמר, הכנסת כתבה שצריך לשמור על זכויות האדם ומותר לפגוע בהם רק בצורה... מידתית ולמטרה טובה, אז אנחנו אלה ששומרים על החוקה, ואנחנו יכולים לבטל חוק שמנוגד לחוקה, דהיינו חוק שמנוגד לחוק-יסוד, אם הוא פוגע בזכויות בצורה למשל לא מידתית ולא ראויה. זה אתה בונה פירמידה, ויש איזה רובד נמוך יותר שמנוגד לקודקוד שלה. אז הנמוך שמנוגד לקודקוד, בית המשפט ביטל. הסיפור היום הוא אחר לגמרי, וזאת השאלה שלך. השאלה זה האם בית המשפט יכול לעשות משהו לחוק יסוד, האם שופטים יכולים לבטל תיקונים של החוקה. זו שאלה אחרת לגמרי, היא מתעוררת בעולם, היא קיימת בעולם כבר כ-30 שנה ויותר ויותר מדינות, אוקיי, נכנסות בעצם למצבים שבהם המחוקקים שמתקנים את החוקה, לפעמים עושים תיקונים לחוקה שהם מאוד מאוד דרמטיים, עד כדי כך שמשנים את מה שאתה אמרת, את עקרונות היסוד של המשטר. אבל מה שקורה אצלנו זה משהו אחר, משום שאנחנו מדינה ייחודית, באמת, אנחנו לא רק מדינת היהודים והמדינה היחידה בעולם עם מאפיינים מן הסוג הזה, אנחנו מדינה שבה מאוד קל, מאוד מאוד קל לעשות תיקונים לחוקה. אני לא מכירה עוד מדינה שבה רוב רגיל של הפרלמנט יכול בעצם לשנות את כללי המשחק, לשנות בעצם לחלוטין את החוקה. אצלנו הכנסת מורכבת מבית אחד, אין אפילו בית שני שהוא מאזן כמו שיש בעולם. אין אצלנו הליך מיוחד לחקיקת חוקי יסוד. אנחנו לא יודעים מחוקקים חוק יסוד, האם זה שונה מחוק רגיל. עד עכשיו חוק יסוד מחוקקים אותו בדיוק באותן קריאות כמו חוק רגיל. הוא גם לא צריך לעבור ברוב של 61, הוא יכול לעבור גם ברוב של שניים. אין אצלנו שום דבר שיכול להגביל או לאזן את הכוח של הכנסת. בתיקונים של חוקי יסוד. בכל העולם המערבי יש מנגנונים כאלה שמאזנים את הכוח של מי שרוצה לתקן את החוקה. רק אצלנו אין. ולכן בית המשפט העליון אמר, יש דבר כזה שנקרא שימוש לרעה בכוח לחוקק או לתקן חוקי יסוד. אתה עושה מניפולציה במשהו שצריך להיות כללי המשחק. אתה מתקן אותם לטובתך. אתה מתקן אותם במשהו שהוא אישי. או פרסונלי, כמו שאומרים היום. אתה מתקן אותם באופן זמני. אתה עושה תיקון שהוא טוב רק לך. לזה אנחנו שמים דגל אדום.
0: בעצם זה נשמע לי כמו זה ישראבלוף. יש חוקי יסוד שנקבעו שהם גבוהים מהחוקים הרגילים, סוג של חוקה שמצד אחד מדינת ישראל... רוצה שיהיה לה את הנוהל הזה, את החוקים שהם, יש להם משמעות יותר גדולה. אבל מצד שני, המחוקק, הכנסת, מן הסתם נוח לו שהוא יכול לשחק ולעצב את החוקים האלה בקלות, ולכן לא נתנו להם באמת מעמד חקיקתי גבוה יותר. אפשר לחקק אותם כמו חוק רגיל, זה ממש נשמע כמו ישראבלוף. ואנחנו מגיעים בשלב הזה לפשרת האוזר. דבר ראשון, מה זה? מה קרה שם בכלל?
1: השאלה היא מאוד פשוטה. על פי... חוק יסוד כמובן, צריך להעביר תקציב. צריך להעביר תקציב עד שלושה חודשים מתחילת שנת הכספים, צריך להציג לכנסת ולחוקק תקציב. וחוק היסוד גם קובע מה קורה אם לא מעבירים תקציב. אם לא מעביר תקציב, הכנסת מתפזרת. והדבר שני שקורה, זה מה קורה עם משרדי הממשלה אם אין תקציב. איך הם יוציאו כסף, על סמך מה הם יוציאו כסף? יש הסדר בחוק היסוד שאומר, אתה יכול להוציא כל משרד, צריך להוציא 1 חלקי 12 מהתקציב של שנה קודם. עכשיו, זה לא הספיק להם, ולכן לא הועבר תקציב בשנת 2020, ומה עשתה הכנסת? במקום להעביר תקציב, אגב, היא העבירה תיקון לחוק יסוד הכנסת, שקודם כל אומר, אנחנו לא מתפזרים. והדבר השני שהיא עושה, היא מעבירה תיקון שאומרת, התקציב במקום שהוא יהיה 1 חלקי 12, זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים תקציב המשכי בסכום של 11 מיליארד שקל, רק לממשלה הזאת. זאת אומרת, הממשלה הזאת משנה את חוק היסוד כדי שיהיה לה יותר כסף להוציא, לצורך כמובן חלוקת כספים קואליציוניים וכספים של תמיכות. והדבר הזה נעשה לכנסת הזאת באופן זמני.
0: כלומר, הכנסת, בהוראת הממשלה, מתקנת חוק יסוד באופן זמני כדי לפתור לעצמה פלונדר פוליטי. זו לפחות הטענה שאיתה הגיעה התנועה לאיכות השלטון, שעתרה אה, לבג"ץ. ובית המשפט מצא את עצמו עומד בפני חוק יסוד, וצריך להכריע לא רק מה נכון ומה לא נכון, אלא אם הוא בכלל יכול להתערב ולבטל תיקון שנעשה בחוק יסוד. אז מה הוחלט בסוף?
1: עכשיו בינתיים כמובן שנת הכספים הסתיימה, רוב המוחלט של אותה תוספת כספית של 11 מיליארד חולק, אז בית המשפט לא יכול לבטל שום דבר. משום שמה זה נקרא לבטל? זה להגיד לכל הגופים שקיבלו כסף תחזירו, והדבר הזה לא אפשרי. ולכן הוא אומר, מה שעשיתם לא תואם תיקון לחוק יסוד, מה שנעשה זה שימוש לרעה. ולמה שימוש לרעה? משום שהתיקון הזה נעשה כדי לפתור בעיה פוליטית, אוקיי? Okay? זה לא ש... שאי אפשר היה להגיש תקציב, זה ברור שאפשר היה להניח על שולחן הכנסת את הצעת התקציב. מה שקרה זה שלא היה תקציב מסיבות פוליטיות, כי התקציב השנתי היה קשור לרוטציה והיה קשור לממשלת החילופין, וזה היה פתח המילוט של ראש הממשלה לבחירות בלי שהוא מעביר בעצם את הרוטציה. והכל תוצאה של הסכם פוליטי שהוא גם תיקון לחוק יסוד, והכל נולד מתוך חוסר אמון הדדי. ולכן תיקנו את חוקי היסוד באופן זמני, כדי להשתחרר מהמועדים שנקבעו בחוק יסוד הכנסת.
0: כלומר, בית המשפט אומר שיש פה שימוש לרעה בכלי הזה, שנקרא חוק יסוד, ושהממשלה השתמשה בו, בהזדמנות הזו, כדי לא להעביר תקציב מסיבות פוליטיות, כדי להציל את עצמה. זה ניסיון לשנות את כללי המשחק בזמן המשחק. אבל בעצם הכסף כבר חולק, ובית המשפט אמרנו לא יכול לבטל את מה שנעשה. אז מה הוא כן עושה?
1: בית המשפט לא מבטל שום דבר, ולכן לא בוטל כאן שום חוק יסוד, בניגוד למה ששמעתי, אלא הוא קובע מה שאנחנו קוראים התרעת בטלות. התרעת בטלות משמעותה שבית המשפט אומר, בדעת רוב כמובן, יש שופטי שאם בעתיד יעשו משהו שנראה כמו פשרת הנדל האוזר, אז הוא צפוי להתבטל. זאת אומרת, בית המשפט אומר, אם אתם תעשו משהו דומה בפעם הבאה, אתם כבר יודעים מראש שאתם משתמשים לרעה בסמכות שלכם. והמסר, אולי זה הדבר הכי חשוב שיש בפסק הדין, לא הסיפור של הנדל האוזר. זה כבר, אנחנו כאילו מסתכלים על פסק הדין על, ומסתכלים אחורה. ואני מציעה, אני מציעה לנו לקרוא את זה קדימה. המסר של בית המשפט לעתיד. וזה מסר מאוד חשוב לכנסת, משום שפה יש פיתוח לעתיד. המסר הוא שהסדר חוקתי לא יכול להיות פרסונלי, והוא לא יכול להיות קונקרטי, והוא לא יכול להיות תפור לממשלה מסוימת, למוסד מסוים, לכנסת מסוימת או לפרסונה מסוימת, אלא תיקון לכללי המשחק צריך להיות כללי במהות שלו. והוא צריך להתאים למבנה הבסיסי של מדינת ישראל. והמבנה הבסיסי של מדינת ישראל זה שזאת מדינה יהודית ודמוקרטית. בסדר הזה, ואני תמיד מקפידה על סדר, היא מדינה יהודית ודמוקרטית, שיש לה כללי משחק דמוקרטיים. והרעיון הוא, תיזהרו משימוש לרעה בכוח, בכוח שלכם.
0: כלומר, ואם אני אמשיך את אנלוגיית הכדורגל שלך ממקודם, בית המשפט הוציא כרטיס צהוב, אולי אפילו צהוב בוהק, לממשלה. והם אומרים, יש חוקי יסוד, והחוקים האלה אמורים להיות משהו רציני וראוי ומיוחד, לא איזה כלי זמני לפתרון בעיות פוליטיות. אבל ההחלטה הזו, או ליתר דיוק האזהרה הזו, לא מתקבלת בבית המשפט פה אחד, נכון? יש ויכוח בין השופטים, אז קחי אותי לתוך חילוקי הדעות שם מאחורי הקלעים.
1: זה הרכב של תשעה שופטים, שהוא בדרך כלל ההרכב החוקתי של בית המשפט העליון. וההחלטה התקבלה בדעת רוב של שישה. כנגד דעתם החולקת של שלושה, והשופטים, שופטי המיעוט, שזה מה ששאלת, שניים מתוכם הם שופטים חדשים, הם מינויים חדשים, למשל השופט סולברג אומר שהוא קודם כל חושב שהוראות השעה האלה מוטב היה להם אלמלא באו לעולם, אבל הסיבה שהוא נשאר במיעוט היא סיבה משפטית, הוא אומר, אני לא מתערב משום שמה שאתם מבקשים ממני כרגע, זה משהו תיאורטי, ולכן קודם כל זה לא שהוא לא מסכים עם הרעיון שיש פה בעיה בחקיקה הזאת, אבל הוא אומר, אני לא עוסק בעתירות תיאורטיות, העתירה הזאת בעצם כבר לא רלוונטית. השופט אלרון, הגישה שלו היא לגמרי אחרת, לדעתו הוא אומר שהעתירות מבקשות בעצם להביא את בית המשפט לתוך המגרש הפוליטי, לגרום לו להתערב בניהול משברים קואליציוניים, בית המשפט אין לו שום סמכות לעשות את זה, ואין לו שום הצדקה.
0: טוב, אז דעת המיעוט שנשמעה בהחלטה הזו, מובילה אותנו לדבר על הצד השני, כי שמענו את דעת הרוב, את דעתו של בית המשפט, את הביקורת שהוא מטיח בממשלה, בכנסת, על כך שהאצבע קלה מדי, על ההדק הזה שנקרא חוק-יסוד. אבל יש צד שני. והם אותם אנשים שאמרנו, שטוענים שנפל דבר, וקרה כאן משהו גדול בהחלטה הזו של בית המשפט, כי אם בית המשפט טוען שלממשלה יש יותר מדי כוח, והיא משתמשת בו לרעה, אז הטיעון של אותם אנשים הוא שעכשיו הכוח הזה יעבור מהממשלה לבית המשפט, שהוא יכול לפרש בעצמו חוקי יסוד, הוא יכול להחליט אם חוק יסוד מסוים נראה לו ראוי או לא, ובסוף מה שיקרה זה שתשעה שופטים, אנשים שלא נבחרו על ידי הציבור, יקבלו כוח וטו על כל המהלכים הגדולים האפשריים של נציגי ציבור שכן נבחרו על ידי הציבור.
1: אוקיי, okay, אני אתחיל בנקודת המוצא שלך. אתה התחלת מזה שבית המשפט אומר שלממשלה יש יותר מדי כוח, והחלופה היא שהכוח הזה עובר לבית המשפט. ואני רוצה לומר לך שהכוח הזה לא צריך לעבור לבית המשפט, והוא לא עובר לבית המשפט. הכוח הזה צריך לעבור לכנסת. ומה שקורה בשנים האחרונות זה שהממשלה שולטת ללא מיצרים בכנסת, מכוח המשמעת הקואליציונית. ולחברי הכנסת כבר אין עמדה עצמאית. הם כבר לא אה, חושבים והם לא מייצגים בעצמם את מה שטוב לדעתם אה, במדינה, אלא הם עושים מה שאומרים להם. והדבר הזה מחליש מאוד את הרשות המחוקקת, שהיא בעצם כבר לא מחוקקת, כי הממשלה מחוקקת. הכנסת היא בעצם חותמת גומי. ולכן, אם הממשלה לא רוצה, הכנסת לא עובדת. והדבר הזה משאיר לנו במגרש המשטרי רק שתי רשויות. כי הכנסת נעלמת. ורשות אחת זה בית המשפט, והרשות השנייה זה הממשלה. יש במדינת ישראל ראש ממשלה מאוד חזק, במובן המשטרי. מה שהוא אומר זה מה שהממשלה עשתה. ו שמעתי הרבה מאוד אנשים פוליטיים שדיברו ואמרו צריך לחוקק את חוק יסוד החקיקה. אדרבה, בית המשפט עצמו בפסק הדין קורא לכנסת לחוקק, ואגב זה, לדעתי זו פעם שלישית או רביעית שאני קוראת את זה בפסיקה של השנים האחרונות, קורא לכנסת תחוקקו את חוק היסוד שקוראים לו חוק יסוד החקיקה שעוד לא נחקק, שהוא זה שמסדיר את השאלות שאנחנו עוסקים בהן. איך מחוקקים חוק יסוד? כמה רוב צריך לחוק יסוד? איזה מעמד יש לו? האם אפשר לתקן אותו בהוראת שעה באופן זמני, כן או לא? איך מבטלים אותו? איזה סמכות יש לבית המשפט לעסוק בזה? תחוקקו, הכנסת שותקת. השופט תמיד אומר, הבו לנו חוק יסוד החקיקה, תביאו לנו את זה כבר. לא אנחנו רוצים לעסוק בזה. הכנסת צריכה לרצות לחוקק את חוק היסוד הזה. ואני מאוד מקווה שכל ממשלה ש... תקום או לא תקום, או שתקום בסופו של יום, היא תשים את זה על סדר היום. בואו נשלים את הפרק שחסר בחוקה, ואז ברור שלא ישחקו בהם. משום שזה פרק בחוקה. הכנסת היא כנסת ואי אפשר למחוק אותה. ולכן את המצב האובסורדי הזה של מדינת ישראל חייבים לתקן.
0: בעצם זה נשמע לי שעיקר הוויכוח הוא לא על כללי המשחק, אלא הוא על מי קובע את כללי המשחק ואיך קובעים את כללי המשחק. לאן לדעתך זה הולך? במצב הזה שבו יש בעצם שתי רשויות ולא שלוש, הרשות המבצעת והרשות השופטת, לאן, ה... לאן הראש בראש הזה הולך?
1: קודם כל אני מקווה שלא יהיה ראש בראש. זה לא צריך להיות ראש בראש. בין הרשויות צריך להיות דיאלוג תמידי. והכנסת דאגה לנהל דיאלוג תמידי עם בית המשפט העליון הרבה שנים. בצורה ראויה ובצורה תקינה, גם אם חלק מההחלטות, אגב, באף פרלמנט לא אוהבים שמבטלים חוקים, בטח לא תיקונים לחוקה, אבל הדיאלוג צריך להיות דיאלוג מכבד בין שתי הרשויות. ואם, ואם אני צריכה לצטט משהו שצריך להיות הסוף, אז, אז אולי ניקח משפט שאמר השופט חשין המנוח, הוא אמר, נקרא לכנסת שתהיה כנסת. יש לכם תפקיד בדמוקרטיה הישראלית, תשתמשו בו בצורה ראויה. אל תהיו, מה שנקרא, להקת המעודדות של הממשלה. ולכן, את הרשות המחוקקת צריך לחזק, ויש לקוות שכך יהיה. אוקיי? ואנחנו נשאר תמיד אופטימיים. זה לא משבר, ולא קרה שם שום דבר. אוקיי? זה ניצול לרעה של כוח לצרכים פוליטיים.
0: סוזין, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום, ואת N12. אפשר למצוא אותנו גם ב-N12 ובאפליקציות הפודקאסטים, ואם אהבתם את אחד ביום, אז יש כל מיני דברים שאתם יכולים לעשות, להצטרף למשל לקבוצה שלנו בפייסבוק, לשתף חברים, לדרג, לעקוב אחרינו, יש לכם מלא אופציה. העורך שלנו הוא רומטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר רשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.